0: Muy buenas a todos, bienvenidos Santiago, saluda desde el micro y eso os da la bienvenida a una nueva emisión, nueva entrega desde la montaña rusa, bienvenidos todos a esta entrega que bueno, pues como muchos de vosotros los que nos seguís fundamentalmente ya imaginaréis, es un súper especial para bueno, pues celebrar y disfrutar con la música de uno de los grandes que nos ha dejado hace bien poquito. Este especial está dedicado a la memoria, la trayectoria y la música del gran Chick Corea. Un enorme músico, maravilloso, poliédrico, bueno pues eso, uno de los grandes, grandes músicos Pues se podría decir sin duda que, bueno pues uno de los grandes pianistas de jazz de los últimos eh, 50 años Por ejemplo, 50-60 años, sin duda, ¿no? Dentro de pues eso, de los dos o tres más grandes pianistas de la historia del jazz, al menos es lo que yo opino, un artista absolutamente maravilloso que además con su música entregaba siempre, bueno, pues eh, su pues, música y su personalidad, ¿no? Entregaba siempre muchísima, eh, bueno, pues optimismo, alegría, en fin, músico estupendo y que la verdad que a todos nos ha sorprendido eh, su fallecimiento, ¿no? Debido a eso, a parecer a, a, un, a un cáncer que no... Eh, bueno, pues de, de una especie rara, ¿no? Al parecer. Y bueno, pues eso se lo, se lo ha llevado de manera fulminante en, en muy, muy poquitos días, ¿no? Hace bien poquito. Yo estaba viendo una entrevista de hace cuatro o cinco meses eh, para el magazine Just In, eh, que creo que posté en Facebook hace bien poquito y que es una, una entrevista deliciosa voy bueno, estaba en plena forma bueno pues hablando de todos los proyectos futuros que venían con su academy que estaba funcionando muy bien desde hace ya bastantes años eh, en fin pues eso que se le va a hacer es ley de vida no es es algo que nos que nos tocará a todos no más tarde y más temprano y hombre es una pena siempre que que le toca el turno a uno de estos grandes no ya con 80 años pero eso eh, trabajando súper activo y súper en forma ¿no? y como digo es ley de vida hace y un poquito también que nos hemos enterado ayer mismo del fallecimiento del batería Milford, Milford Grapes, también, ¿no? Uf, en fin, influyente batería dentro de su subgénero y su estilo. ¿no? Así que, bueno, venga, vamos a, como digo, a disfrutar, ya lo estamos haciendo, ¿no? Y lo seguiremos haciendo durante mucho tiempo, de la música y del legado maravilloso que nos deja el gran Armando, el gran Chico Corea, maravilloso. Así que, bueno, pues en este especial nos vamos a ir a casi nueve horas. Así que vamos a disfrutar bien, 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 ¿no? A mí la verdad es que bueno, pues es uno de mis artistas favoritos y pues está claro que hay mucho de lo que de lo que escuchar, ¿no? Como os comentaba antes, eh, Chicoreo es artista poliédrico que prácticamente, eh, bueno, pues eh, de manera además muy, muy influyente y de manera en muchos eh, aspectos de manera pionera pues ha provocado cambios maravillosos en prácticamente todos los géneros eh, jazzísticos al menos en los principales no porque ya sea dentro del mainstream ya sea dentro de la garde ya sea fundamentalmente dentro de la fusión pues hombre era como digo uno de los artistas que más caminos ha abierto no desde ya hace muchísimo tiempo desde su trabajo en sus inicios fundamentalmente también al lado de miles no al lado de miles davis formando parte de ese maravilloso y brutal quinteto y otras agrupaciones que fueron formar álbumes bueno pues eso claves de la historia del jazz como el in a silent way como beaches Brew eh, fields of kilimanjaro etcétera 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 no álbumes que todos ya sabéis y que el buen aficionado al jazz debería tener en su librería musical no así que pues eso de manera cronológica vamos a ir como digo, eh, desgranando bueno, desgranando, vamos a ir escuchando ¿no? todos los proyectos musicales de chicorea a lo largo de su carrera todos esos proyectos en diferentes formatos esos dúos maravillosos que tanto le gustaban eh, trillos cuartetos el acoustic, eh, el acoustic band eh, Touchstone Return to Forever, obviously, obviamente el <coughs> la electric band en fin, los proyectos, como digo, con otros artistas de fusión maravillosos, como pues, junto a John McLaughlin, eh, Steve Gadd hace no mucho, la Spanish Hard Band, que hace no mucho también eh, se publicó ese álbum bueno, pues eso, con Jorge Pardo, eh, eh, creo que está Carles Benavent también, bueno, en fin, un fin de, de luminarias maravillosas de nuestro jazz también, al lado de. De Chicorea, que nunca, bueno, pues eso, siempre le gustaba acercarse a ese lado que él decía que ese es el lado hispano suyo, ¿no? Que en realidad, bueno, sus orígenes son más bien italianos, ¿no? Algo que ya hemos comentado más de una vez, pero bueno, siempre le gustaba decir que, que tenía ese alma también hispana, ¿no? Y que reflejó en gran parte su música, prácticamente entre sus servicios, fundamentalmente dentro del mundo de la, de la fusión así que bueno, vamos con unas breves notas así rápidas, rápidas, rápidas no hay mucho que decir porque todos ya conocéis bueno, hay mucho que decir, perdón <ríe> pero todos conocéis la trayectoria del gran eh, Chic Corea que nació en 1941 bajo, eh, con el nombre de Armando Anthony Chic Corea pues eso, de madre eh, italiana y, <ríe> y de padre que tengo, creo que también de, de origen italiano y bueno, pues en fin eh, creció en una familia muy muy musical lo que bueno pues evidentemente le favoreció todo lo que todo todo sus, su eh, formación inicial digamos no eh, creció escuchando eh, bueno pues mucho de las eh, dixieland bands porque su padre era trompetista y también lideró una banda de dixie eh, Crecía escuchando a todos los grandes músicos del bebop ¿no? eh, Que bueno, tuvieron muchísima influencia evidentemente en su formación Músicos como D.C. Gillespie, Charlie Parker, Pat Powell, Horace Silver o Lester Young por ejemplo Y bueno, su carrera profesional la inició al lado de nombres como Mongo Santa María, Willy Bobo, Blue Mitchell, Herbie Mann, Stan Gage por ejemplo Y su primer álbum que es el con el que hemos abierto este especial Es ese Tones for John Bones del año 1900. 66 y que fue publicado en el 68 ¿no? y bueno pues eh, en fin, eso fue avanzando, sacando sus, sus proyectos eh, eh, bajo su nombre eh, su trabajo como os comentaba junto a Miles Davis absolutamente maravilloso y que evidentemente como pasa con no solo con los músicos que trabajan al lado de Miles, sino también evidentemente con los oyentes, ¿no? Te deja una, Le dejó a él una profunda huella, ¿no? El, el haber trabajado junto a Miles Davis, ¿no? Le abrió muchísimos caminos y bueno, pues en fin, dejó a Miles, empezó su trabajo como pionero dentro del mundo de la fusión, eh, en fin, pues eso, junto a los, eh, creó los Return to Forever, eh, y bueno, pues en fin, eso, eh, como os digo, eh, infinidad de trabajos en formato de dúo los años 70 para él fueron muy 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 fructíferos y desde luego pues eso eh, eh, cimentaron lo que, lo que es su carrera ¿no? eh, y bueno pues en fin pues eso con muchísimo trabajo muy activo eh, ya no solo como os decía antes dentro del mundo de la de la pues eso de la de la música ¿no? sino también dentro del mundo de la enseñanza no que es eso, algo que también otro aspecto muy importante a reseñar del lado de, de Chick Corea, si habéis tenido la oportunidad de asistir, ya no personalmente, porque también los hacía online desde hace tiempo, a alguna de sus masterclass, eh, bueno, alguna de sus conferencias, ¿no? Junto a músicos invitados, ¿no? Eh, que ahí podéis encontrar muchas en YouTube, la verdad es que son un auténtico regalo, o sea, os recomiendo que, que os deis un paseo por allí, si tenéis tiempo. Y... ...y asistáis a una de esas masterclass de Chick Corea... ...porque eran una auténtica delicia... ...llenas de... ...bueno, pues de un conocimiento brutal... ...en todos los sentidos... ...ya no solo musical, sino humano... ...y además llenas de muchísimo... ...como os digo, siempre optimismo... ...y, y muchísimo humor... ...que desprendía siempre la figura de, de Gran Corea... ...así que bueno... ...venga, eh, dicho esto, en fin... ...que como digo, pues eso, todo el mundo conoce... ...o cuando deberías conocer la figura de Chick Corea... ...y gran parte de su trabajo... Vamos allá con, como os digo, con ese repaso de casi nueve horas de música que tenemos por delante. De, eh, Bueno, pues de, vamos a ir cronológicamente repasando prácticamente toda la trayectoria de Chicorea hasta nuestros días. Por eso nos vamos a las 9 <coughs> horas. Evidentemente nos vamos a dejar muchos muchos discos, ¿no? Porque si no podríamos estar aquí hasta pasado mañana y aún con todo vamos a estar hasta pasado mañana con las 9 horas. Pero, pero en fin, eh, su, tra su trayectoria, su legado lo merece. Y bueno, pues yo, desde luego, de por mi parte, voy a disfrutar un montón a haciéndolo. Eh, como siempre, ¿no? Así que bueno, pues eso, bienvenidos todos a este super mega especial Chic Corea que al final eh, lo editaré y lo partiré probablemente en, en fragmentos de dos horas o una hora y media para que sea más fácil que podáis eh, ir escuchándolos poquito a poco, ¿no? Evidentemente, porque sé que muchos de vosotros os gusta eh, bajar los eh, archivos directamente a, o al ordenador o fundamentalmente a los dispositivos móviles y tal y claro, no voy a poner nueve horas ahí, ¡Pum! <risa> De, de un tirón, porque bueno, pues en fin, para bajarlo, escucharlo, etcétera. Así que, pero bueno, fundamentalmente, mi consejo es que al menos estos, eh, eh, las emisiones normales de la montaña rusa y demás, pues que las escuchéis directamente haciendo streaming, ¿no? Va, que tenemos ahí un buen apoyo detrás y no hay ningún problema. Además de que podéis escucharnos, ya sabéis, en las diferentes plataformas de streaming de podcast, ¿no? Así que, en fin. Pero bueno, así lo cortaremos para que podáis ir escuchándolo poco a poco, no que siempre ayuda. Así que venga, vamos allá. Hemos empezado con ese, eh, ya hemos escuchado para abrir el que os comentábamos, que es el primer álbum de Chick Corea, ¿no? ese estupendo Tones for Jones Bones, eh, Jones Bones, perdón, que, bueno, pues eso es el primer trabajo de Chick Corea, realizado en el 66, publicado en 1968, y bueno, pues eh, trabajo en el que eh, a Corea lo encontramos en formato de quinteto junto al trompetista Woody Shaw, junto al saxo, tenon y flauta de Joe Farrell, el contrabajo de Steve Swallow y la batería de Joe Chambers. Disco excelente al que le seguirán otros tantos también excelentes que vamos a ir repasando. Una maravilla. Este Tones for John Bones, primer álbum eh, bajo su nombre, evidentemente, del gran eh, Chico. Bueno, pues eso, hemos abierto. Escuchando el corte eh, que se llama Liza, que es, creo que es el corte con el que se abre la grabación. Eso es, Liza, que es una composición de Chicorea. Y bueno, pues nada, eh, en fin, pues eso, este es, eh, eh, hemos, como digo, abierto con el primer trabajo de Chicorea. Estaba mirando que sí, vamos ya directamente, eso, vamos con el siguiente trabajo, el siguiente trabajo, o uno de los siguientes trabajos, porque eh, el siguiente trabajo, uh, sí, eso, me estoy liando con la lista, porque hay veces que las fechas eh, de los discos son muy cercanas, y, y uno va antes que otro, y igual no los tengo exactamente igual. Bueno, el siguiente trabajo de, de eh, Chicorea, evidentemente bajo su nombre, es este, eh, Inner Space, un trabajo que también realizó en el año 66, bueno, realizó entre el 66 y el 68 y que se publicó más tarde, se publicó en el 73, así que nosotros como siempre nos vamos a ir atendiendo a los años de realización, ¿no? porque creo que es, eh, es lo adecuado ¿no? colocar el, el disco en su contexto eh, de tiempo, ¿no? en su contexto en el, en su tiempo, ¿no? histórico, digamos. Bueno, Inner Space. Este debería, debería ser el segundo trabajo de Chick Corea. De aquí en este Inner Space trabajo para Atlantic, igual que el anterior, igual que el Tones for John Bonds. Encontramos a Chick Corea prácticamente con la misma formación y con otros eh, músicos invitados. Aquí está también Woody Shaw a la trompeta, Joe Farrell también al saxo-tenor a la flauta, Joe Chambers a la batería, Steve Swallow al contrabajo... Evidentemente, Chick Corea, el piano en, todas las, en todos los cortes. Y luego, como digo, en, en diferentes cortes, como invitados, encontramos a la flauta de Hooper Loads, el contrabajo de Ron Carter, la batería de Graditate y también el bassoon de Cal Porter y la flauta de Hooper Loads Eso, en otro, en otro corte, no repitiendo también en otro corte. Se dice de este Inner Space, que es una continuación eh, de las sesiones de grabación del anterior, de Tones for John Bones. Aunque bueno, pues, en fin. Eh, hay unos que lo dicen y otros que no. <ríe> en fin, da la sensación de que sí, de que es una continuación de las sesiones de grabación eh, del primer álbum de Chic Corea porque, bueno, son los mismos músicos, así que nada. Venga, vamos a escuchar algo del segundo trabajo bajo su nombre de Chic Corea, de este estupendo Inner Space. Escuchemos ya el corte que eh, se llama eh, Liza. Eso, el mismo corte, no, vamos a escuchar el corte que se llama, no, tenía programado el mismo corte, en fin, vamos a escuchar el corte que da título a la grabación Inner Space, bienvenidos todos a este mega macro especial dedicado a la figura y trayectoria del gran Chick Corea, celebremos su música, bienvenidos todos. Bueno, pues nada, ahí estaba ese segundo trabajo de Chick Corea, ese estupendo Inner Space, que bueno, pues como toda la música que vais a escuchar, os recomiendo que si no lo tenéis, que os hagáis con él o que por lo menos lo escuchéis para bucear en el universo musical estupendo o tan temprano, ¿no? El año 1966 de Chick Corea. En fin, eh, ya perdonaréis que a veces me quedo así un poco flipado porque es en <ríe> medio el programa, porque hay tantí, tantísima música, ¿no? Que a veces, como digo, es fundamentalmente con las fechas... A veces es un poco problema, ¿no? porque dependiendo de la documentación que yo tenga, a veces no es la misma que encuentras también en internet, en fin. Eh, así que a veces me quedo así un poco en... Esto no tiene sentido, pero bueno, <ríe> es lo que hay. Venga, vamos a seguir disfrutando con el trabajo, la música maravillosa del gran Chick Corea. Vamos con el tercer trabajo bajo su nombre, eh, para muchos el segundo. Porque el anterior, como os decía, Linear Space fue publicado en 1973, a pesar de ser grabado en el 66. Vamos con este Now He Sins, Now He Shops. Trabajo estupendísimo de Chick Corea, al que encontramos aquí en formato de trío. Trabajo para Blue Note y para Solid, Solid State. Eh, como digo, en formato de trío, fundamentalmente un trío estupendísimo. Este disco es una pasada. Eh, un trío que, en el que bueno pues Chicorea y fundamentalmente Miroslav Vitius, eh, que está aquí al contrabajo, eh, se encuentran, una de las por lo menos en estudio, una de las primeras veces, ¿no? y se van a encontrar durante más tiempo, van a seguir su colaboración durante más tiempo eh, en diferentes discos. Ya lo, ya lo veréis, ¿no? una colaboración súper fructífera. Y como digo, este trío es una barbaridad porque está completado por el batería Roy Hens, que es una auténtica maravilla una auténtica delicia además de la, a la manera que está de la manera que está producido y fundamentalmente grabado este Now He Sins, Now He Shops eh, no sé si me pasa a mí solo pero la batería de Roy está súper en un primer plano y es algo que me encanta, <ríe> me gusta mucho bueno venga vamos a escuchar algo estupendo de este estupendísimo Now He Sins, Now He Shops, eh, Chicorea Miroslav Vitius, Row Hens, año 1900 68, escuchamos ya Matrix. bueno y vamos a hacer un alto ahora un paréntesis dentro de la carrera de Chicoria bajo su nombre para hacer referencia aunque sea de manera momentánea porque bueno eh, no lo he comentado al principio pero bueno es algo que muchos de vosotros ya sabéis Corea, además de esa larguísima poliédrica y maravillosa eh, carrera bajo su nombre como líder ¿no? de todas sus infinidad de proyectos diferentes y en los diferentes subgéneros jazzísticos en los que bueno pues él participó eh, y algunos de ellos creó evidentemente, de, o participó en su creación, ¿no? Eh, también están la, bueno, el, el innumerable catálogo de, eh, de grabaciones y discos en los que Chicoria participó como Sideman o como acompañante, ¿no? Nos pararemos en algunos que yo creo que son de los más destacados, aunque bueno, pues es, como digo, estaríamos aquí hasta, hasta la semana que viene si tuviéramos que repasar todos estos discos, pero... Sin duda, sí que vamos a hacer un paréntesis o un stop en su carrera bajo su nombre para hacer referencia, aunque sea así de manera como digo, breve y rápida, eh, a su trabajo junto a Miles Davis. ¿no? Como os decía antes, Corea formó parte de ese revolucionario quinteto de Miles Davis a, final de los 60, a finales de los 60, que escribió eso, obras cumbres importantísimas para el jazz que vino después, fundamentalmente, el jazz de los 70. Eh, como In a Silent Wait, como Beaches Brew, como Fields de Kilimanjaro, como Miles in the Sky, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese estupendísimo periodo que para el que os habla es mi favorito de la trayectoria de Miles Davis. Y en fin, como digo, un periodo fructífero, eh, pionero en todos los aspectos que queráis musicales que queráis poner, ¿no? que queráis añadir y muy, muy, muy influyente, ¿no? Para bueno pues escuchar un poco o algo no como digo podríamos estar aquí hasta la semana que viene escuchando la música de Corea y en fin y todos esos trabajos en paralelo que como acompañante como digo para hacer ese breve apunte eh, de eh, Corea junto a Miles Davis me he decantado por este Fields de Kilimanjaro que es uno de mis discos favoritos de esa época es mucho decir porque como digo eh, me encantan todos los discos de esa época del Miles Davis Quintet y bueno pues en fin eh, este para mí personalmente tiene como más eh, este, sentimentalmente es como más profundo porque es uno de los primeros discos de jazz que, que tuve en vinilo ¿no? y, y evidentemente como os decía antes la huella que dejó en, bueno pues en aquellas orejas eh, jovencillas y abiertas a todo el impacto fue importantísimo fue brutal ¿no? así que y llega hasta hoy en día ¿no? porque cuando lo vuelves a escuchar el disco es que en fin todos los de esta época bueno Fields de kilimanjaro que nos presenta como os decía ese maravilloso estupendo quinteto de Miles davis hiper revolucionario disco bueno no hay eh, seis estrellas o siete le podríamos poner lo dejamos en cinco de cinco Aquí encontramos a Miles Davis a la trompeta junto a Wayne Shorter, al Saxo tenor, a Harry Hancock. En algunos cortes al piano eléctrico, a Chick Corea a, eh, al piano y al RMI Electrapiano. En otros cortes a Ron Carter al contrabajo, al bajo eléctrico, perdón. En algunos cortes, Dave Holland al contrabajo y Tony Williams aquí en todos los cortes a la batería, nada más y nada menos. Es que, en fin. Eh, pasada ¿no? ¿Qué vamos a decir, yo me quedo sin palabras ahora que comento lo del electric piano tanto de Herbie Hancock como de Corea, hay que decir que Corea fue uno de los primeros que empezó a experimentar con el piano eléctrico igualmente que Herbie Hancock pero creo que eh, entre los dos eh, habría que ser justos ¿no? con la aportación de que me quedo sin voz <coughs> perdón, con la aportación de de Corea al piano eléctrico porque fue sin duda de los primeros o el primero en, en experimentar le añadía a su piano normal, al parecer le añadía como una especie de, no sé, como un módulo <coughs> al piano y lo convertía en una especie de sintetizador eh, de los primeros, no una especie de piano eléctrico que le daba ese sonido tan, tan especial, no así que como digo también eso hay que apuntarlo en el en el crédito de, del Grand Chick Corea. Bueno, pues eso, ¿qué os voy a decir? fills de Kilimanjaro, una auténtica maravilla Miles Davis, Gwen Shorter, Harvey Hancock Chick Corea, Aaron Carter, de Holland y Tony Williams, vamos a escuchar un corte de este estupendísimo de esta obra maestra que es Fields de Kilimanjaro escuchamos el corte con el que se abre la grabación y en el que está al piano eléctrico Chick Corea es estupendo, Freelon Bueno, joder, qué maravilla volver a escuchar ese eh, estupendo, <coughs> maravilloso Fields de Kilimanjaro de Miles Davis, en el que, <coughs> en su maravillosa banda de la época, como os decía, pues encontrábamos a, al gran Chick Corea. Bueno, vamos a seguir con, con la carrera de Chick Corea bajo su nombre y el siguiente trabajo en el que nos vamos a parar es ese IS, o todos los trabajos estupendos y maravillosos claves también. Eh, y pioneros en muchos aspectos ¿no? De el jazz de la época, un álbum publicado tarde eh, pero grabado en el año 69. Bueno, publicado tarde digo porque lo que se publicó más tarde no es este is, sino que se publicaron The Complete Is Sessions, que es lo que aquí os estamos presentando. El tema es que inicialmente <coughs> las sesiones de este is fueron eh, para dos álbumes eh, el Is que se publicó en Solid State Records el año 69 y el álbum Sundance que se publicó para Groot Chan en el año 1972 y bueno pues eh, con el tiempo evidentemente se decidió juntar todo este Ease en The Complete Ease Sessions que se publicó por primera vez en el año 2002 que es como digo lo que estamos aquí escuchando una maravilla de disco todos los cortes de Chick Corea, composiciones de Chick Corea, salvo un corte ese eh, Yamala del gran Dave Holland. ¿no? Aquí encontramos a Chick Corea tocando el piano y el piano eléctrico, junto a otra vez a Woody Show a la trompeta, junto también otra vez a Hooper Loads a la flauta y a la flauta piccolo, a Benny Mopin al saxo tenor, a Dave Holland al contrabajo, al gran Jack de Jonet también en aquella batería, en algunos cortes y percusiones y baterías también de horas Arnold estupendísimo trabajo otro absoluto cinco estrellas porque no hay más de chico y is the East. en este que estamos escuchando de complete is sessions escuchemos ya el corte que se llama This. Bye. Uh -oh. Bueno, y otra de las caras musicales ¿no? de ese artista súper poliédrico y maravilloso que era Chico Corea, son, sin duda, sus trabajos a piano solo, ¿no? Muchísimos durante su trayectoria. Aquí repasaremos unos cuantos. El primero de ellos, del que nos vamos a hacer eco cronológicamente hablando, es este Piano Improvisations volumen 1. Grabado en el año 1971 y publicado ese mismo año también al que le siguió el Piano Improvisation Vol. 2, ¿no? que también fue publicado ese año 1971. Como digo, aquí encontrando eh, a Chick Corea eso, al frente tan solo de su piano que, como digo, pues eso grabará muchísimos álbumes así durante su carrera. Álbumes absolutamente maravillosos, delirantes como estos piano, estos volúmenes de piano Improvisations, ¿no? una de las primeras grabaciones de Chicorea Corea bajo su nombre para el sello ECM, para el maravilloso sello ECM y que además eh, este piano Improvisations volumen 1 sirvió de un poco de break o de descanso entre proyectos que estaba ya preparando, fundamentalmente los circle a los que iremos enseguida a hablar de ellos. Y bueno, pues en el 71 ya eh, también empieza el, eh, bueno, pues la trayectoria de los Return to Forever, ¿no? Así que estos trabajos a piano solo eran como un remanso de paz para el bueno de Chick Corea. ¿no? Bueno, pues eso, Piano Improvisations, volumen 1, estupendísimo, publicado en el año 1971, del que vamos a escuchar ya el corte que se llama Nun Song. Bueno, Durante esa fecha, ese, durante ese tiempo, no, ese periodo de, de años de Chick Corea, siguieron sus eh, colaboraciones eh, también con diferentes artistas. no. Eh, como digo, iremos un poquito más tarde sobre Los Circle. ¿no? Pero bueno, antes de Los Circle eh, grabó este estupendísimo ARC en un álbum, como digo de colaboración en formato de trío para ECM, en el que encontramos a Chick Corea junto a Day Holland otra vez y junto al batería Barry Atchul, un álbum estupendo, como digo, para ECM que fue publicado en el año 1971. Aquí, pues eso, Chick Corea al piano acústico, Dave Holland al contrabajo y Barry Atchul a las baterías y percusiones. Venga, de este ARC vamos a escuchar el corte, eh, la versión del clásico de Shorter Nefertiti. Bueno, y en febrero de 1972, eh, Chick Corea se de, bueno, pues, eh, decide finalmente reunir a una serie de músicos con los que tenía pensado trabajar y formar un proyecto que bueno pues va a ser uno de los proyectos más importantes dentro, de, dentro del mundo de la fusión, ¿no? Y bueno, pues prácticamente el, los Return to Forever crearon eh, lo que hoy en día conocemos como, como fusión, ¿no? Aunque. Eh, eh, hay infinidad de entrevistas en las que Chi-Corea o se ha un poco de esa. De, del tema del, de, de ser ellos los creadores de la fusión, etcétera, etcétera. de la palabra fusión en sí, ¿no? En fin, el caso es que le guste o no le guste. <risa> fueron los, sin duda, principales impulsores. Eh, de. Bueno, pues eso, de, de lo que hoy en día llamamos fusión. Eh, fundamentalmente, también inspirados, como el propio Chi-Corea ha dicho. En, los, en la Mahavishnu Orquestra de su compañero de aventuras junto a Miles Davis, el guitarrista John McLaughlin eh, pero bueno, eso en una eh, versión o en un área eh, o gestionando la música, esa fusión de una manera un tanto distinta como la hacía la Mahavishnu Orquestra ¿no? el caso es que eso, que en febrero de 1972 se entran a grabar en concreto el 2 y el 3 de febrero del 72 se entran a grabar en los estudios este álbum que firma que se firma viene firmado como chi Corea, álbum que se llama Return to Forever y que bueno, pues eso aunque no esté firmado por la banda es como digo el primer esfuerzo de estudio de los Return to Forever, ya que aquí encontramos a la primera formación de los Return to Forever, Chi Corea al piano, Fender Rhodes, eh, a Stanley Clark al eh, contrabajo y al bajo eléctrico, a Joe Farrell a la flauta y al saxo-soprano, el percusionista y batería Ayrton Moreira y la vocalista y percusionista también Flora Purin en este eh, Return to Forever, álbum publicado para ECM, no como el resto de los trabajos de. De Return to Forever, que fueron grabados para Polidori y para Colombia, cosa que es un tanto extraña, ¿no? Pero el caso es que este primer trabajo, que no está, como digo, firmado como Return to Forever, sino trabajo firmado como Chick Corea, eh, se publicó en el año 72 para ECM. Bueno, pues nada, vamos a escuchar algo, ¿no? De este eh, Return to Forever de Chick Corea, publicado, como digo, en el año 72. Escuchamos ya el corte que se eh, que se llama Return to Forever, eso. Venga. <risas>